0: Vie plus belle. Merci de vous réveiller avec Radio Classique, bon début de journée, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et Charles pour le journal Essentiel qui commence ce matin par une conférence de soutien à l'Ukraine. 47 pays représentés réunis à Paris ce matin au Quai d'Orsay, le siège du ministère des Affaires étrangères français. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, y participe en visioconférence pour établir le coût de la reconstruction et les besoins à court terme. Marc TD.
2: Si la France sollicite ses partenaires, Paris devrait aujourd'hui montrer l'exemple et débloquer une contribution annoncée par l'Elysée comme sans précédent sur une échéance si brève. Trois mois à peine, les 48 pays qui participent devront être en mesure de fournir des aides financières ou matérielles et qui pourront être immédiatement mises à disposition des Ukrainiens. Le pays espère 25 000 générateurs et 50 millions de l'aide. Il a également besoin de pièces détachées, de dispositifs de traitement de l'eau ou encore d'aides sanitaires. Comme les états unis le font en coordonnant les différentes aides militaires via le mécanisme dit de Rammstein, la France veut jouer les régulateurs de cette aide d'urgence et créer sur ce modèle un mécanisme de Paris. Concrètement, une plateforme Internet permettra d'actualiser en temps réel les besoins formulés par les Ukrainiens. Chaque pays contributeur pourra alors choisir d'y répondre et dira à quelle hauteur il le fait pour chaque besoin spécifique.
0: Marc Tédé, cet après-midi réunion ministère de l'État économie avec les entreprises françaises. On y revient dans le journal de l'écho dans 5 minutes. De l'international au programme d'Emmanuel Macron cette semaine, mais pas de retraite. La présentation de la réforme devait avoir lieu jeudi. Ce sera finalement le 10 janvier. Le président veut laisser le du temps au nouveau président de parti désigné ce week-end de prendre position à savoir les Verts et les Républicains. Les insoumis eux, ont aussi changé de chef. Emmanuel Bompard, proche de Jean-Luc Mélenchon, est désigné coordinateur du mouvement avec une direction sans les médiatiques Clémentine Autain. François Ruffin ou encore Eric Coquerel. Un changement de direction alors qu'Adrien Quatennin, ancien titulaire du poste, comparaît aujourd'hui dans une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Il avait reconnu avoir giflé sa femme. Il sera fixé sur sa peine. C'est une démocratie qui est attaquée. La démocratie européenne en plein scandale de corruption au Parlement, perquisitionnée hier, tout comme 19 autres lieux en seulement 4 jours. La vice-présidente de l'institution est derrière les barreaux, accusée d'avoir été soudoyée par le Qatar. Plusieurs centaines de milliers d'euros retrouvés en liquide. Hier, le Parlement européen se réunissait en plénière et en pleine crise. Victoire fort.
1: C'est un test pour nos valeurs et pour notre système. Rien ne sera mis sous le tapis. La présidente du Parlement, Roberta Metzola, prévient « ce n'est que le début, le fil de la pelote a été tiré, que les personnes attirées par la pâte du gain comprennent, vous serez arrêtés. », prévient-elle. Le Parlement lance donc ses propres investigations. Qui a accès aux réunions et quels sont les liens entre toutes ces associations, ces lobbies, ces personnes et ces pays qui gravitent autour des eurodéputés. Où sont les points faibles de cette institution millefeuille Est-ce un problème de personne ou est-ce un problème systémique Roberta Metzola réclame une transparence totale, affirme que les lanceurs d'alerte seront renforcés, car c'est l'institution et tout le projet européen qui en dépend. À Bruxelles et à Strasbourg... C'est comme si un compte à rebours avait commencé.
0: Il est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Nicolas Sarkozy a depuis fait appel dans l'affaire des écoutes. Les réquisitions ont lieu aujourd'hui. Dans le procès de l'attentat de Nice, la cour a passé la nuit dans un endroit à tenue secret. Le temps de délibérer le verdict contre les huit accusés est prononcé dans la journée en l'absence notable du terroriste abattu le 14 juillet 2016. Avec le froid qui s'installe, les préfectures s'organisent. Le plan Grand Froid est déclenché à Paris, dans l'Oise, dans le Rhône. Depuis hier déclen... Quand les températures ressenties atteignent moins 18 degrés, cela permet d'ouvrir des places d'accueil d'urgence dans des bâtiments publics. Le ministre du Logement demande à tous les préfets de recenser les lieux utilisables. Un froid handicapant également pour les salariés, sans en voiture qui prennent la route sur terrain glissant ce matin, mais qui sont bien obligés d'aller au travail à Naïo.
1: La loi ne précise pas de température minimale pour travailler. Selon le Code du Travail, l'employeur doit assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries et maintenir les locaux à une température convenable. Il existe néanmoins des indicateurs pas en dessous de 18 degrés selon l'Institut National de Santé et de Sécurité au Travail. Obligation donc d'aller au bureau, sauf en cas de force majeure. Mais reste à prouver que la situation est exceptionnelle et imprévisible. Et c'est l'Axas GAT d'après Sandra Galisso, experte en droit du travail et droit social.
2: Les de froid, elles sont quand même relativement bien identifiées par les informations météo. La force majeure, ça fonctionne lorsque vous avez une inondation soudaine, les drames qui y a pu y avoir du côté de la Vésubie ou autre. On est quand même plus proche de l'événement exceptionnel et imprévisible.
1: Et même si un cas de force majeure est retenu, aucune obligation pour l'employeur de payer le salarié. Tout dépend des collections collectives. Autre possibilité, si l'employé trouve que sa sécurité n'est pas assurée, il il peut avancer son droit de retrait et ne pas effectuer la mission qu'il juge dangereuse. Enfin, les employés peuvent demander des aménagements comme du télétravail mais là encore, l'employeur n'est pas forcé d'accepter.
0: Les précisions d'Anna Uo, c'est un effet à retardement de la crise sanitaire, la consommation de tabac est de nouveau en hausse. Plus d'un tiers des adultes diffumés. Pour un quart c'est même quotidien une progression inquiétante, inquiétante chez les femmes et les peu diplômés. Le premier finaliste du mondial de football sera connu ce soir. Une première demi-finale entre l'Argentine de Lionel Messi, la Croatie de Luka Modric à 20h, la Croatie finaliste du de dernier mondial, perdu face à la France la Croatie, moins de 4 millions d'habitants un petit pays aux grands résultats sportifs, Loïc Trégour est auteur de Le Football dans le chaos yougoslave aux éditions non lieues
2: il y avait un accent très fort qui était mis sur la pratique sportive de tous les enfants à l'école. On allait fabriquer à la fois de la camaraderie, fabriquer de la cohésion et fabriquer des équipes qui pourraient compter sur la force de son collectif. C'est un mélange qui relève de la passion populaire pour le sport et de la construction d'un savoir-faire.
0: Et le vainqueur d'Argentine Croatie affrontera la France ou le Maroc qui s'affronte demain à 20h. Merci Charles Bonner, c'était votre journal de 6h30, il est 6h36.